Los pastores Mario y Luz Rivera te invitan a conocer nuestro ministerio, Llamados a Conquistar Oregón. Visítanos los días martes y viernes a las 7 p.m. y domingos a las 2.30 p.m. Nuestra iglesia está céntrica en la ciudad de Portland, Everton, Hillsboro, Tiger, Forest Grove, Cornelius, Woodburn y Salem. Para más información, puedes ingresar a nuestra página web www.llamadosaconquistar.org en donde también puedes adquirir los libros de guerra espiritual y desarrollo integral escritos por nuestros pastores. Te invitamos a seguirnos a través de nuestras redes sociales en Facebook y YouTube como Llamados a Conquistar. Si deseas conocer más de nuestro ministerio, comunícate a los teléfonos 503-997-2409 o 503-690-4969. Te esperamos en Ministerio Llamados a Conquistar Oregón. Y el punto aquí interesante es que ninguna de estas palabras existiría si no hay una raíz etimológica. ¿De dónde surgen estas palabras? Y estas palabras, pues lo hablé viernes, domingo, en el primero y segundo turno. Pero estas palabras que estamos leyendo vienen de la palabra agorá o agarrá, agarrá, del griego. Se lee agorá. ¿Y qué es lo que quiere decir agora? Interesante, ¿verdad? Porque ninguna de estas cuatro, la redención no la pudiéramos explicar en conceptos si no existiera la raíz que es agora y agora significa así sencillamente mercado. Mercado de esclavos. Y entonces, si hay mercado de esclavos, quiere decir que allí había venta de hombres y mujeres y de niños que estaban considerados por, por un sector de la sociedad, considerados que tenían un valor, un precio y que, y que los ofrecían a la venta. Y en esos mercados llegaban aquella gente a oír las subastas para poder comprar esclavos para, para, para ponerlos a trabajar en sus campos o algún otro oficio dentro de, de sus dominios entonces la palabra mercado de esclavos en griego viene de esa palabra agorá y es la que Pablo usa eh, en varios pasajes de la Biblia para explicar lo que Jesús hizo por nosotros a través de la cruz entonces agorá mercado o plaza según la versión era un espacio abierto el centro del comercio era un centro de cultura, de política y era un centro que tenía que ver con la vida social de los griegos hermano, era un lujo tener un esclavo en su casa era un lujo en aquellos días no cualquiera lo tenía porque ese esclavo perdón lo que voy a decir representaba como hoy en día una máquina usted tiene máquina para lavar platos usted tiene máquinas para lavar ropa para secar ropa Incluso usted tiene máquina para, para limpiar la carpeta, ¿sí? Un esclavo estaba supuesto a hacer todo eso y era la máquina humana en aquellos días. Y que alguien tuviera eh, lo, lo, los recursos para comprar, no solo uno, sino varios, era un lujo. No cualquiera podía. Y entre más esclavos tenía bajo su dominio, más reputación ganaba esa familia 
Imagínense, las mujeres solo tenían sus hijos y un, una esclava, era la nodriza. Tenía que, que amamantar, no amamantarlos necesariamente, pero, pero cuidarlos en el desarrollo. Tenía que, que estar desde pequeñito con ellos, atenderlos, cuidarlos. Eh, y habían otras que cocinaban, otros, otras que limpiaban, mientras los varones estaban en el campo sembrando, arando la tierra, haciendo de todo. Era un lujo tener esclavos en aquellos días. El diablo que el Señor lo reprenda, en su altivez, se jactaba de tener nuestras vidas esclavizadas y las ponía a precio y quién cree que eran los que compraban nuestras vidas para aquellos que compraban nuestras vidas eran espíritus inmundos y demonios que venían a ofrecerle adoración al diablo para que él entonces cediera nuestras vidas a la influencia de potestades y las potestades se enseñoreaban de nosotros nos destruyeron económicamente, familiarmente, físicamente, espiritualmente, mentalmente, intelectualmente nos destruyeron ellos pagaban, recuerde que la Biblia dice que la especialidad de Satanás según Ezequiel capítulo 28 era experto en contrataciones, era, era una, es una entidad que trabaja a través de, 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 de negocio pues ¿Por qué cree que existe venderle el alma al diablo y la gente que cae en eso, cae en ese error de que por recibir poder y riqueza Hermano, le entregas el alma a Satanás. Usted y yo no se la entregamos voluntariamente. Sin embargo, nos heredaron a nosotros esa esclavitud desde la primera caída de, de, de aquel primer hombre en el huerto, como oíamos una profecía ahora. Ese Adán, ese primer Adán, nos, nos heredó a nosotros el pecado y la esclavitud. Y si a esto le sumo todas las iniquidades de nuestros ancestros también, hermanos, nos, nos, nos vendieron a la esclavitud más la iniquidad que nosotros cometimos. Nos hicieron esclavos. Ahora, ¿por qué le estoy recordando esto? Usted dirá, pero ese tema no es para mí, hermano, ya estoy en Cristo. Porque es importante conocer lo que significa la redención para que su vida o mi vida nunca más vuelva a caer bajo la influencia de las tinieblas y que Satanás nos enseñore nunca más de nuestra vida, ni de nuestro hogar, ni de nuestro matrimonio, ni de nuestros bienes materiales, menos de nuestros descendientes. Que el enemigo no intente otra vez dañarnos, hermano. Entonces cuando yo miro esto, me doy cuenta de que mucha gente si lograra conocer este tema, tendría una arma más en la guerra espiritual. Tendría una armadura, porque esto, la redención es como una armadura, que aunque el enemigo se niega de que nosotros ya no le pertenecemos, quiero que piensen esto, para Satanás nuestros pecados están vigentes todavía. Para él todavía están vigentes. ¿Por qué cree entonces que él se manifiesta en la faceta de un acusador? Porque usa nuestro pasado. Trae de nuestro pasado cosas que hicimos y las trae a nuestro presente para, para acusarnos todavía. Para que nosotros aceptemos la acusación y que nosotros mismos aceptemos la condenación. Él usa 
el pasado ¿Por qué? Porque para Él nuestro pecado está vigente En cambio Dios no, ya no lo usa Él ya no se acuerda de tu pecado La Biblia dice que nos perdonó nuestros pecados Los echó al fondo de la mar Y nunca más se acuerda de ellos Hermano, para Él, él borró de, 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 de su mente Porque la sangre de su Hijo para Él, hermano, es poderosa Para borrar nuestros pecados pero entonces, necesitamos este tema para armarnos. Porque el enemigo, como león rugiente, anda alrededor mirando a quien devora. Si nosotros nos salimos de la realidad de la redención, él va a intentar meternos otra vez al mercado de esclavos. Ahora, Quiero llevarlo paso a paso en esto y hablarle una vez más cómo se seleccionan los esclavos según la cultura de aquellos días. Entonces, cuando, cuando se sabía que iba a haber una subasta, pues llegaban gente de, todo, de todas partes eh, para ir a comprar los mejores ejemplares que se estaban exhibiendo, hermano. Y entonces... Los compradores se les daba la oportunidad de, de probar la mercancía. Ahí no les, de, no les decían, si no compre, no mayugue. Yo no, yo no sé si cuántos saben ese dicho. ¿Sí? ¿Verdad que en los mercados uno llegaba a cómo son los tomates? Y la señora vendedora, déjelo ahí, no lo toque. Si no compre, no mayugue. ¿Me entiende? Pero, pero, pero allá no. Cuando, cuando, cuando se llegaba el momento de comprar, los compradores les daban la oportunidad de probar la mercancía que iban a comprar. Y entre las cosas que se probaba, por ejemplo, los compradores potenciales se les permitía probar la compra. Los esclavos eran maltratados con golpes, con, altos, con actos degradantes para determinar el nivel de aptitud física de un esclavo. Oiga esto. Imagínense hermano, no solamente estaban apaleados y condenados a ser esclavos Sino que el comprador llegaba, llegaba a golpearlos Como que lo pusieran a usted, parate ahí y en el pecho Le escupían las caras Les daban látigos para golpearles la espalda ¿Qué es lo que estaban viendo ellos? La aptitud que tenían en el trato físico que les daban por eso, para descubrir el temperamento del esclavo, los compradores los abofetearon, los insultaron y les escupieron en la cara para ver cómo reaccionaban. Porque el esclavo tenía que, que mantener esa actitud aunque no tuviera las cadenas puestas. Sino que él no tenía ninguna facultad de protestar por el trato que les daba el Señor que los compraba aunque fueran fuertes y aunque el comprador hermano era debilucho no, no podían ellos defenderse porque tenía el precio de muerte si lo hacían y entonces el comprador llegaba, los golpeaba los, los insultaba y les escupía si un esclavo podía tragarse su orgullo Apretar los dientes y controlar su temperamento durante un abuso tan humillante 
El comprador asumía que podría ser usado hasta el punto de abusarlo sin causar ningún tipo de problema a su dueño. Mire las cualidades. Y cuando yo pienso en eso, solo pienso, pues como, como no voy a hablar de usted, pero tengo que pensar de, 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 de mi vida, hermano, cómo, cómo los vicios nos golpearon a nosotros, ¿verdad? Una, una semana completa de trabajar y, y nuestras familias esperando la provisión en casa. Y después del pago con los amigos a tomar, a emborracharse, hermano, amanecíamos golpeados, amanecíamos sin dinero, amanecíamos enfermos de tanta bebida, de tanta droga y sobre todo con una pena moral. Y lo que es peor, algunos seguían la parranda otra semana más porque no podían salir de, 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 vaya, como dicen en mi pueblo, de la goma. O como dicen en México, de la cruda. O de la malía. Y seguían, y seguían una semana. Ahí, 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 ahí podemos ver que nos estaba golpeando el enemigo y seguíamos en la misma. Porque estábamos esclavizados de nuestra mente. Figura de cómo se seleccionaban los esclavos. En resumen, los esclavos no tenían ningún valor personal. Psicológicamente pensaban que habían nacido para vivir como esclavos. No había esperanza para ellos. Por eso hablábamos del lado psicológico. Pensar que te ibas a morir esclavo. Cuando yo tuve el accidente automovilístico y todavía llegaron a, a decirme a mí, cuando ya desperté del accidente y me dijeron, pero ¿cuándo vas a cambiar de vida? Mira lo que te pasó. Y yo me acuerdo que les contesté, a mí no me pasa nada, la hierba mala nunca muere. Mire qué tonto, hermano. ¿De dónde había sacado ese dicho? De la esclavitud que el enemigo tenía en mi mente. Que la hierba mala no se muere. O sea que, que me daba el diablo, me daba y me golpeaba y yo seguía de necio. Esa es esclavitud. Esto lo estamos viendo aquí en esta semejanza de cómo los esclavos eran sometidos a prueba para decidir comprarlos. Mire esto. Los esclavos no eran considerados mejor que los animales. O sea que, que peor que un animal era considerado un esclavo. Según el pensamiento del día, eran simplemente otro tipo de caballo de batalla y no tenían ningún valor humano real. Su único propósito en el mundo era atender las demandas que sus futuros dueños les exigía. Pensemos entonces, hermano, en las cosas que nos llevó a caer en el mercado de Satanás. Pensemos en eso. Yo sé que usted, me, como usted es muy bíblico, me va a decir, hermano, la Biblia dice, no traigas a memoria las cosas viejas pasadas, aquí yo hago nuevas todas las cosas. No, pero la Biblia dice, eh, eh, no olvides sus beneficios, recuerda de dónde el Señor te sacó. Yo no voy a recordar las cosas que me, que me acusan, las cosas que me hacen sentir eh, eh, emocionalmente mal de, tengo que olvidar mis traumas mis malos momentos aquellos eventos negativos que, que cambiaron el ritmo de mi vida eso los tengo que olvidar pero no puedo olvidar de dónde el Señor me, me sacó porque entonces en la medida que yo recuerdo de dónde el Señor me sacó yo voy a ser agradecido 
Yo voy, a, yo voy a reconocer que gracias al Señor soy lo que soy ahora. Tengo lo que el Señor me ha dado. Mi familia, mi hogar, mis hijos, hermanos. Oh, ¿qué sería? ¿Qué sería? Como dice aquel canto, ¿qué sería de mí? Si no me vieras, ¿qué dice? Alcanzado. Wow, hermano. ¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? A ver, ¿cómo es que sigue diciendo? Cántelo pues. Si no me hubieras perdonado. Habría un vacío en mi corazón. Vagaría sin rumbo y sin, y sin dirección. ¿Qué sería de mí? Ah, ¿cómo no le vamos a cantar? Yo voy a tener que grabar un canto, hermano. Yo le voy a pedir a Dios, Señor, dame un día. Yo tengo que cantarle un canto de amor a mi Señor Jesús. ¿Verdad que sí? Ya le dije a mi esposa, orá por mí. Le dije, a vos que te gusta orar, orá por mí. Yo tengo que cantar, si tengo mis hijos que cantan. Douglas va a ser también mi dúo. Que Douglas canta, hermano. Tiene buena voz. Entonces, cuando yo pienso en esto, pensemos en todas las cosas que nos llevó a caer en el mercado de Satanás. Pensemos. Es decir, de cosas que fuimos esclavos. Y no solo eso, pensemos en las cosas de donde el Señor nos sacó. Y piense también, oiga esto, si todavía hay intenciones de hacer aquello. Porque si todavía vienen intenciones de aquello, hermano, amado, piensa en la redención. Y esa intención se va a disipar en el nombre de Jesús. Cuando venga una, una batalla mental, cuando venga una batalla en la carne y que el enemigo lo esté bombardeando, poniéndole tentaciones, tratando de debilitarlo, a manera de que usted practique lo que practicó antes de ser cristiano. Hermano, piense en la redención, piense del mercado de esclavo, de dónde el Señor lo sacó, de dónde fue Él a decir, yo quiero ese, yo quiero ese y pago el precio más alto por ese, para que nadie y se lo lleve porque lo que el Señor quería era sacarte del mercado de esclavo sacarte de ese entorno de esa atmósfera sacarte de ese lugar hermano Eddie como estar preso en Tepito yo sé de verdad que Tepito es cardíaco de ahí es el hermano Eddie. Ustedes no saben lo que es Tepito, hermano. El apóstol Elías y, 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 su, y, su, y su yerno conocen ese ambiente, ahí se criaron. Y me decía el apóstol Elías, apóstol, ahí no lo puedo llevar a usted, ahí rápido lo reconocen de que usted no es de, no es, no es de ahí. Y entonces su vida peligra. Ahí venden de todo, hermano. Ahí es un mundo oscuro, ¿verdad, mi hermano Eddie? Él entiende. Levante la mano los mexicanos, ¿cuántos saben de Tepito? 
Bastante, ¿verdad? Ustedes saben que es serio ahí, ¿verdad? Haga de caso de que a usted ahí lo estaban vendiendo, pues. Y el Señor lo sacó del lugar donde lo tenían a la venta a usted. Para que aquel pasado quedara borrado. Y que las cosas que se hizo en ese mundo tan oscuro se queden borradas, canceladas para siempre. Y que solo se cuente las nuevas cosas que en Cristo Jesús ahora tú estás haciendo. Y se cumpla lo que está escrito. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Aquí son hechas nuevas. Un nuevo Mario, un nuevo Raúl, una nueva luz, una nueva hermano Miguel, etcétera, un nuevo Noel, etcétera, una nueva persona y nunca más esclavo de nada ni de nadie, porque él pagó el precio. Entonces, no solamente es ya no hacer las cosas, sino si vienen intenciones, ármate con la redención. Y tú tienes que decir, no, no, yo no vuelvo a ese mercado. Yo no vuelvo a ese mercado. Jamás volveré a ese mercado. Ese mercado de esclavos me provoca náusea, me provoca enojo, celo, me provoca indignación, me provoca que, que, que si yo lo vuelvo a hacer le voy a pagar mal. Aquel que pagó tanto un precio por mí, no lo puedo hacer y renuncio a toda intención que ha venido de practicar de nuevo aquello de donde el Señor me sacó. Y Dios nos ayuda, Dios te va a ayudar. Dios te va a ayudar. No estoy diciendo que no vas a tener esas luchas mientras estemos en esta carne. El enemigo va a tratar, hermano amado, de hacernos volver al mercado de esclavos. Pero tú y yo nos tenemos que armar con la revelación profunda de lo que significa la redención que llegó al mercado de esclavos. Y te compró Y te compró para sacarte Y dio la orden y dijo Bórrenme su nombre de la lista de subasta Nunca más se diga el nombre Mario Rivera En el mercado de esclavos Hágame un favor Hagamos una declaración Diga usted cuando yo cuente tres Nunca más se diga y da su nombre se diga más ese nombre en el mercado de esclavos. ¿Sí? Dice su nombre. Yo voy a decir el mío. Uno, dos, tres. Nunca más se diga Mario Rivera en el mercado de esclavos. Diga su nombre. Diga su nombre. Diga su nombre. Declárelo. Hay tesoros en el cielo. Tesoros espirituales que son revelados por sus ministros a través de su Espíritu Santo. Y porque en Él están cuidadosamente ocultos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. 
Este fue un interesante tema del apóstol Mario Rivera de Iglesia de Cristo, llamados a conquistar Oregón. Te invitamos a conocer más de nuestro ministerio. Visita nuestra página web www.llamadosaconquistar.org o búscanos en las redes sociales como Llamados a Conquistar. Te esperamos en nuestra próxima emisión.